0: 欢迎收听聊聊教养，我是 Miko，
1: 我是培佑。
0: 虽然我们不是亲子专家，但是却是亲子教养路上的实践家。今天呢，我们聊聊教养，想要跟大家分享一本书籍，就是李嘉文心理师所写的《教养是合作》
1: 。教养是合作、啊嗯，这本书，这个我记得印象很深刻，就是春节的时候 ，Miko 有一天就要上车，我们要出门嘛。然后他一坐上副驾驶座，就拿着这本书叫杨思合作。<笑>然后他就说：“哎、欸，你知道吗？这本书哦，真的是救了你一命怎
0: 么说？<笑>我心里想：“哇塞
1: ，怎么什么书会救了我一命呢？”<笑>他说：“因为哦，我原本对你很不爽啊，你很多可能就是带儿子的行为啊，或者在家里面的所作所为，让我觉得很不爽。可是看了这本书之后，我才发现哦，原来呀、啊。”你这样子做也有你的道理
0: ，没错。其实我本身很不喜欢看亲子教养类的书籍、嗯，因为就是我觉得小孩百百款，父母也是都是不同的个体，所以看人家讲的那些方式，有时候也不一定受用在自己身上。你
1: 是很不喜欢看亲子教养的书籍，还是很不喜欢看书
0: ？哎、欸，怎么这样说？<笑><笑>我也是有在看书，两个好像都有一点，<笑>但是最近是因为刚好就是李佳文。心里是出书之后，他寄书来给你，对，然后我就那时候帮你拆包裹，然后他一次送了两本书，我想说天哪，还有诚意哦，来看一下这什么好了，对，嗯，然后就没想到一看，我就觉得哦很不错，
1: 对，而且《教养式合作》这本书，他光一开始打开的那个序，哇，就是写的这样子栩栩如生，
0: 没错，就是那个一开张一开那叫什么一个篇幅一打开的时候，序序哦序,序吗？对，他讲的那个故事，他就是讲说他刚出为人母。的经历的那一。连串写泪似对我真的觉得感同身受，所以我就一步一步一直看下去。因为我觉得它里面的，故事案例或是用字遣词都非常的接地气，很打入妈妈的心中。对
1: 你，你，你，不要说什么，哎、欸，平常有没有在看书啊？就算平常很常看书的人，也不一定会真的把一本书看完
0: 。哦，对。可
1: 是 Miko 真的是把这本书看完，而且看了好几次还做笔记。
0: <笑>就是因为断断续续的看，也不是说一口气看完。所以其实会有机会，哎，大家知道，有时候书看完了，你以为你看过那几页就，就那个<笑>有时候重复翻到，就以为这是全新的。对，对，看到哎，怎么做了个记号？原来我曾经读过这里啊。
1: 没错<笑>我，我今天会在 Facebook 上面放一张照片，就是那个 Miko 他去星巴克，然后他还拿星巴克他买了那个面包嘛，<笑>然后他会他都会把那个面包装在一个纸袋里面对，他还拿纸袋的背面，然后当笔记纸。在写这本书的重点跟内容，你看多认真啊。<笑>因
0: 为我觉得要讲，就是我我们我不是专业要可以去讲书的人，但是因为这本书对我的呃影响跟意义，我觉得很、嗯、很非凡，所以很想要分享给大家。但我又很怕讲的漏漏等啊，或是太多的零零碎碎的重点。反而就是让人家听了会很累，所以我还特地就是你好了，然后说朋友老师可以耽误你一点时间吗？你可以帮我看看我这样讲可不可以吗？啊，对对对对
1: 对,对,对没错，就在星巴克的时候。<笑>好、啊，所以我我想我想我们这三分钟的时间哦、啊，应该让大家意识到哇，这本书《教养是合作》真的是，呃，如果你是已经是父母。嗯的话哈、哦，这本书会给你很多的不一样的想法跟视角，
0: 没错
1: 。如果这本书可以救了我一命，<笑>大概也可以救很多的人一命啊。
0: 他也救了我啦，对啊，对我来说也会心态上跟认知上改变了很大。天
1: 哪、啊，这是一本救赎之书哎！也
0: 不要那么夸张，就是每个人会被改变的那个契机点不一样，那可能刚好就是这本书是对我有影响的。是是是，好，嗯、那
1: 这本书到底在讲什么，或是你？为这本书哦，今天录这一集，你想要分享什么？你印象很深刻的重点呢
0: ？我觉得他这整本书围绕的那个重点，如果用一句话来说的话，《教养式合作》这本书，它其实要讲的就是一个家是完整的圆。那每个人在这个家中的每一个人都有各自重要要承担及贡献的责任。那我觉得这个。呃，家里的每一个成员都是这个完整这个家园的一份子，这个概念很重要。而且我其实以前从来没有想过，就他用了一个例子，比方说像我们家是一家三口嘛，有我，有你，有我们的儿子乐乐。那如果一个圆是一百分的话，其实我们每一个人都承担了 33.333% 33. 的那个。呃，责任
1: 。所以你说，如果他们一家是四口的话，就一个人大概承担了百分之二十五的责任。对，比较好
0: 除，<笑>因为我们三个人比较难除一点
1: 。如<笑>如果你想要说比较能够整除的话，记得大概就是四跟五是不错的。
0: <笑><笑>我想说，举我们自己比较实际啊。<笑>那是是也就是说，既然我们都承担了部分的责任，那假设我今天努力想做一个完美妈妈，一百分的妈妈，我做的再好再。在完美， oh, 那个圆也只是完成了百分之三十三点三。就
1: 是你用尽你所有的力气，把你该做的事情都做好了。其实这个家对他来说也是得到三十三分了。他
0: 还是不是一百分？他是不是个完整的圆？还是最重要的，其实就是那个自己之外，你的伴侣还有你的孩子，每一个成员他都是重要的一份子。Oh, 我觉得这观念很重要，因为以前我都会觉得我很努力、很拼命地做，好像我是我叫做我要工作，然后还要。顾家这叫什么
1: ？这叫这个职场妈妈，是吗？哦、是是对对对，有有一个专有名词，一下子想不起来。对，哦、职业妇女。
0: 职业妇女没错，我就会努力的在早上的时候，我一定要在准时把孩子送到学校，然后呃每天下班前要努力想说晚上要煮什么菜，一定想要自己在家煮煮的色香味，然后呃营养满分的菜给家人。然后这样子不断的在就是逼迫之下，其实我会觉得自己很紧绷，然后我反而就会开始去怪罪说，诶，那你们怎么不配合我，不帮忙我，然后不多做点什么？就是我一直很努力，我我觉得我在努力，然后但是就是事实上这样会去打压就是压缩，让你们有压力。那这个家就是一直会造成互相的那个叫抵消掉，你们可以对这个家贡献的那一份。
1: 哦，是因为你太努力的关系吗嗯
0: ？嗯，是因为没有意识到那个圆不是你多努力就能完整，哦、而是让每一个人手牵手一起去，一起多付出一点点
1: 。了解，嗯，哦，意思就是说，你以为你做尽了所有你该做的事，这个家就应该如你想象中的美好
0: 啊。对。可是你
1: 一转头看没有的时候，你就觉得那我那么努力的都是你们的错。嗯，这样子。
0: 对对对对对,對，所以它里面用在我们自己身上的确啊，就是呃。李嘉文其实他在里面就有讲到，把这个家分为要合作的对象，其实就是自己、然后伴侣跟孩子这三块、哦。所以，我其实想要就这三块去跟大家分享我看到跟有感
1: 觉的地方。了解、嗯，好，就是怎么样让家里面的成员也可以一起来合作。
0: 没错、哦，因为合作才是教养最终的那个目的，呃，应该什么、啊、手
1: 段嘛、哦？所以这本书在跟我们讲说，嗯、有有有一部分是在跟我们讲说，如何引导家里的其他成员一起来合作这样的概念嘛？嗯
0: ，应该也可以这样说啦，对啊
1: 。那、哦、我们就。继续听听看喽
0: 。<笑>你是不是想说你问的问题我怎么没有接<笑>？可以啊
1: ，可以啊，不要有压力，慢慢来，慢慢来。<笑>
0: 我没有压力啊，我只想说，哎、欸，是吗？因为我也不是他，所以我看到的点跟你讲的那个比较不一样。了解，了解、嗯。那我想要先说说看伴侣的这个部分。好的
1: ，伴侣就是我
0: 。对，伴侣就是你，我们就直接拿我们自己生活中的例子去分享。因为嗯、呃，我其实是一个很。努力做功课的妈妈，我在孩子在肚子里的时候，我可能就会注意说，未来他出生之后要注意哪些事情。对，然后或者甚至是他可能一两岁的时候，我已经在想着，哎，那我几岁要开始呃规划他的用钱的计划，学教他用理呃教他理财，或者是我已经在想未来他中学的时候要怎么规划等等的，然后读书计划、时间管理要怎么。陪呃，带他培养这些，我其实就是会找很多步，就在想，好，然后在这个过程中，我就会有一个队友，也就是你。我的队友呢，就对我来说，有时候会是一个，我都认为像是拖油瓶的感觉，就是诶、欸，我想要干嘛干嘛，你怎么不一起？然后是，你怎么没有一起帮忙推？哦，对，然后但是你说你
1: 想要睡觉，我怎么不一起睡。<笑>
0: 不是就是在教他，可能想要教他多读一点绘本啊，那你可能会带着他打电动啊， oh. 类似像这种感觉，嗯，想要他多去外面跑跑啊，你可能说啊，走了，先去吃个饭啦，<笑> oh. 类似像这样子。那可是其实，在书中，我觉得他讲到一个很棒的，就是呃，爸爸不是不爱孩子，只是你需要给他更多的时间。就是我。就刚刚的例子，你可能大家去吃东西，或者是去玩电动的时候，我就会想说，你到底有没有为他好啊？然后开始可能会质疑你、指责你说，你都没有做好爸爸这个角色，他你应该好好的带他去训练他也好，陪他就是你知道、哦、多一点
1: ，就是把你的想法讲出来的意思
0: 啊。哦，甚至实践<咳>，对对，你要跟我一起成为，就是把他培育成人对对对<笑>那个那个那双手对，对，但是你却带着他去那个。那个什么放荡的深渊，让大家去玩电动啊，吃吃到饱之类的，就可能跟我理想是背道而驰、啊。就是
1: 我，我可能也认为说，哎，玩电动很好啊，可以增进他大脑的思考啊，嗯、然后及时反应的能力。可是没想到你竟然要大家去大自然走走，真的是我的拖油瓶。嗯，就是我的角度可能是这样子想，
0: 没错，就是，所以我刚刚讲的就是，我总是从我的那个观点去看这件事情，因为总会觉得孩子成长只有一次，千万不可以做错，就是會很害怕，那所以就是每一步都精心的计划，但是，呃。没有想到，其实你用了你的方式，其实你的方式也没有不好。用你的角度，你刚刚像你刚刚讲，你觉得玩电动其实可以增进他的思考，还有可能他的反应力、挫
1: 折反应、挫折容忍度
0: 。没错，因为他可能永远想输对对对对对，对一直想着第一名却一直输。对，那你就要训练他。对，那我觉得就是刚刚书上讲的，就是我我们需要去用时间去慢慢的。让爸爸他的爱可以慢慢的发酵，就是我们会妈妈会很急，急着是我要立刻看到他有有所成长，有所不一样。可是我却会不去相信爸爸，其实他也有他爱小孩的一个方法。
1: 哦，就是每个人的方法不一样。没错。可是你看到哎，今天对方跟方法跟你不一样的时候，你就觉得说对方是不是在拖油瓶？对方是不是在？嗯这搞破坏
0: ，没错，就是尤其像小孩子还小的时候最容易，因为我是主要照顾者，那所以如果说别人就是，比如说我妈妈或你妈妈，他们上一代可能用他们的教育方式想要来，就是提醒我，或是用那的方式来协助我带小孩的时候，我就会非常的反抗，我就会觉得你不懂啦，或是你那是上一辈的方式，这是书上或者是网络上都有说，那已经是不对的。然后，那你就不要做，照我说的做就好了。那种很主观、想要掌控一切的那种心态，其实让自己很累，而且成效也不一定是好的。反而是让小孩子去多接触不同的教养方式，跟不同的人的照顾。其实小孩子有自己的适应能力。嗯，然后所以我觉得这个是在伴侣，也就是其实是你的队友这一块。给我蛮大的启发，就是其实你的心态要放松一点点。每个小孩他都会成长，他都一定可以长大。
1: 哦、你说这个是在书里面写伴侣的这一块的内容，给你最大的启发。
0: 嗯，对，就是
1: 你要放松一点，不要想说就是我的是对的。嗯，别人可能也有他的道理
0: 。对，没错。可
1: 是别人真的有道理吗？会不会其实就是在摆烂呢？还是说你
0: 有摆烂的心？<笑>对，我我
1: 说会不会啊？比如说，比如说妈妈就会说让他吃糖果啊，可是可能吃糖果真的不好啊。嗯对，还是你就是说啊，吃糖果，妈妈就是想说要让孩子拉近距离嘛，所以好了好了，给他吃，是这意思吗
0: ？我觉得是哎，就是像我很不喜欢给小孩子吃糖，可是遇到不同的家那个什么家人的时候，他们其实就是会用他们的方式爱他。那我觉得像这次过年就是啊，过年前过年，呃，孩子知道要回屏东过年，然后他就很兴奋，就会就自己很诚实的跑来问我说，妈妈。呃，我跟奶奶出去的话，她可以买糖果给我吃吗？一年就这么一次、欸，诶，我就说不行啊，你不是不能吃糖吗？然后她就很难过。结果后来怎么样了？整个婆家除了我的婆婆之外，我的那个小姑也喂她吃糖，我的小叔也喂她吃糖，每一个人都知道我不准她吃糖，但是他们都背着我偷偷给她吃糖，然后就好死不死都被我知道。<笑>那我要说的只是就是，所以我我抓的很紧。然后让大家会更有那种很想要去钻那个漏洞，哦、然后不要让妈妈知道就好咯。哦、然后反而这样的会让彼此，我跟孩子还有我跟我的婆家家人的关系，就是会更有那种拉开的距离。哦，就
1: 是大家其实心里面都会有点提防，那种提防就觉得很累了
0: 。对、嗯，而不是全部人一起想要为了和乐，然后就像他说合作的那种感觉，哦、一起想要开开心心过一个年，哦、反而有种敌对敌。哦
1: ，嗯、所以所以这样我更了解什么叫做松手的意思，就是我们真的要全然相信，就是说其实家人对于可能小孩子都有他自己认为对他最好的方式。对，可能我们就是要去适时的放手，让他们。跟小孩子有自己的互动方式，没
0: 错没错，当然要有一个底线在，我觉得还是有，因为不然有些爸爸妈妈，嗯，就是带他去做一些危险事情也是不太好、嗯。什
1: 么过年回来吃了十斤的糖也是不行，<笑>对
0: ，<笑>危险<險>呐、啊。<笑>对啊，或者是去海边，然后就是奔跑到海里面去啊，對對對<笑>很危险。对，就是自己的那个心态掌握，我觉得没有一个人是能够全然放手，但是你要适时的去提醒自己说。哎，我现在是不是太紧绷了？我是不是可以松开一点，多相信一点我的另一半，或是我的那些队友？哦，这是这边给我的一个启发。
1: 哇，这本书真的是真的是很棒哎，
0: 很适合我，对不对？
1: 对，因为因为 m i <笑>一直以来就是比较紧绷，就是说他他因为很在乎小孩吧，嗯，所以花了很多的时间跟心力去。研究、看书、找料我没有
0: 没有看书啦，对，没有看书啦，就
1: 是找资料、看网络的东西，然后就希望有一套最对乐乐最好的方式去跟他互动其
0: 。其实我后来发现，不见得是我想要对他最好，而是我想要塑造一个我心中最完美的一个状态的孩子對。对，虽然我知道不可能，但是我就会想要试试看。嗯,嗯
1: 就从教养方式到各个方方面面，那现在能够能够适当的放松我、喔、其实对。米可自己也是一种比较舒服的状态吧。对对对，不会想到说啊，他们又怎样，他们又怎样
0: 。哦，像有时候，像我们以前就是小孩子在家里，可能就是我们会规定一一呃，就是都不能看电视，只有假日可以看。然后后来发现大家都很紧绷，就是明明爸妈工作一整天也想放松，小孩其实对于电视卡通的诱惑力就是还是有嘛，他还是想要看，然后彼此这样拉扯着，就觉得很疲惫。那最后我们可能就是协调定出一个哎。诶每天可以看一个小时的电视，然后但是中间三十分钟要休息看，看看就是休息十分钟、嗯，乱看走来走去干嘛，玩玩具都可以，就是去找到那个中间的平衡点。他想看可以，那我担心眼睛会坏掉，那我们就设定一个三十分钟停十分钟的一个机制、哦。嗯，然后也让我们他去看电视，然后我们就放空滑手机这样
1: 。哎，我那我我用一个情境题。来来问问你，嗯，就这个情境题，如果按照这个嘉文心理师的的这个说法，应该怎么做、啊？就是我之前听我朋友说，他们有一个女儿大概四岁多，嗯，然后他们不希望这个女儿吃饼干零食，所以在女儿一起活动的过程中，他们也不会吃嘛，因为如果大人自己哦，他要
0: 做身教，
1: 对，可是那个妈妈非常喜欢吃饼干零食，他从小时候一路到大，都是家里面都也是没有限制。那他为什
0: 么要限制小孩
1: ？他那可能就是老公觉得说这样子不好啊， oh. 那老婆也觉得有道理啊，年纪还小就吃那么多饼干零食，很像对身体也不好嘛。嗯，好、哦，就也可能就不吃正餐啊或什么。那有一次呢，这个女儿可能因为一整天玩了，可能是假日嘛，出去玩，所以吃完晚餐大概七八点，他就说他要去睡觉了。然后就自己跑去房间，那这个妈妈很兴奋，她就偷偷把，就赶快去，很幸福的从藏零食的地方把零食拿出来要吃，该
0: 不会被发现了吧？没有没有
1: ，结果她正要吃的时候，女儿就在房间里面喊说：“妈妈来陪我睡觉。”嗯，那这个太太呢，就是她知道很哀怨的把零食又收起来，然后去陪女儿睡觉。那那这样子这样的一个作为是，你你按照书里面讲。是 OK 的吗？还是怎
0: 么样？哈，按到书里面讲，呃，我没有研究这么透彻啊。啊，还是你自
1: 己讲讲，你觉得
0: <笑>？我觉得，哎、欸，我刚刚问你的是说，为什么妈妈要限制？可是你说的是爸爸限制，对，有可能是妈妈
1: 限
0: 制，对对对,對,對,對。哦、oh, ，我我不知道嘉文心理师他会怎么样去诠释、啊。那我们知道，请嘉文心
1: 理师来留言了
0: 、啊。<笑><笑>对呀、啊，麻烦你。对，因为如果。这个你讲的那个案例其实非常有即视感呢，在我们生活中就是如此。就像你喜欢打电动，你可能会趁儿子睡觉的时候打电动。对。然后我超想要就是一直看剧追剧，可是我不能当着他的面追剧，我可能就趁他睡觉的时候再偷偷跑出来追剧。对。对。然后有时候被发现就呃,呃没有啦，<笑>我等下就回去睡了、嗯，就会紧张。可是我觉得，呃，你讲的这个状况在很多那个家庭里面可能都会出现，但是他跟那个
1: 书里面。合作不不、嗯、不是同一个情境，是不是
0: ？嗯，我我我要说，我因为我不是亲子专家，我没有办法第一个回答。但是你让我想到那个书中，他有讲到，除了跟伴侣合作之外，还有一个就是跟自己合作。对，也就是说，我们在教育孩子、制定教养的方针的时候，很多时候他都是这个方针都是为了疗愈我们自己。然后这个教养的需求，其实都是为了治愈那个孩提时的我们、哦。意思是说，可能你小时候，呃，发生了什么事情，然后让你觉得感觉非常良好，你就会想把这样的感觉带到孩子身上。哦、你想要让他也跟你一样愉快、哦。又或者是说，你觉得曾经发生什么痛苦的事情，你真的不想要再发生，所以你会呃。想方设法的让你孩子不要经历这一段，所以你会去限制他。Oh. 所以也就是说，当你做了一个教养决定的时候，像刚刚你案例里面讲的是限制他吃零食。那如果你发现限制吃零食造成你的老婆很不开心，因为老婆本来就爱吃零食却不能吃，造成你的小孩明明想吃零食却不能吃，大家都有一个就是不愉快的发生的时候，如果你能意识到，<咳>你就有办法去再想想。让你意识是第一步，因为那是最难的一步。你意识到了，哎，这个这个方式对大家都好像不太舒服、欸，哎，然后我为什么要这么坚持这件事情呢？我有没有办法改变这件事情？哦，对，
1: 那他如果说啊，我会坚持，就是我小时候我爸妈也是这样对我、啊，对，就像你刚刚说的嘛，就我
0: 觉得这样很好啊，對對對没什么不好對對對。嗯，那这样子呢？我觉得如果发现的话，就会知道，哎、欸，那是因为我小呃，讲举例来说，假设我小时候对我来说吃麦当劳就是一种一件稀松平常的事情，就是想吃就可以去吃。那所以当我儿子想要吃麦当劳的时候，我说哦，好啊，去啊，就是只是一个。吃饭的选择，可是对你来说是麦当劳，可能就是哎、欸，垃圾食物不好吧？从小爸妈就跟我们讲，垃圾食物不要吃哦、喔。我爸就说，你
1: 要是就肯德基而已。<笑>我我开玩笑，开玩笑。<笑>然後
0: 好烦的、喔，平、嗯、都有肯德基是不是啊？
1: <笑>对我们那时候的确是没有啦
0: 。<笑>我们那时候最
1: 最吓怕的就是小骑士，你有听过小骑？士？有
0: 啊，他是温蒂的男朋友啊。喔、真的、喔<笑>好，
1: 我们那时候开<笑>开小骑士，开了大排长龙。很,很久很久以后才有麦当劳。我
0: 以为屏东是那个咕咕鸡，哎、欸，什么顶呱呱
1: ？顶呱呱很像是高雄吧
0: ？台南、高雄，对,對不对台南高雄？所以没到屏东去，比较少。哦，好啦，拉回来，刚才讲什么？呃，麦当劳、呃，麦,勞麦勞对，因为我们两个，呃，以前小时候的成长背景、生活经验不同，所以我们对这件事的认知。还有我们想要走的方向是不一样的。我觉得可以随心所欲。你觉得要有所限制？对。那所以我们就会讲出不同的话，教养就不同调。对。那所以我们一定会有一个冲突点，比方说小孩吵着说：“哎，那今天可以吃麦当劳吗？”我就说：“哦，走啊。”你说，那你会说什么？
1: 我会说不要吧，吃那么多麦当劳干嘛？对身体不好。哇
0: 、哦，这句话好常听到。
1: 对，<笑>对
0: 就是你会你会这样讲。那所以这时候我们就想说啊，那现在到底要吃还是不要吃？对，这就是冲突点。对。那所以在这个时间点，我们身为父母的，我们就可以有办法的话，意识到哎，有一点怪怪的哦，有冲突哦。那我们静下心来想一下，哎，为什么我们会这样子坚持？好，那我觉得呃，这没什么关系。你觉得有关系？那我们可以讨论。讨论之后，我们取得一个平衡。就像如果大家有听我们聊聊，哎，我们什么深夜聊天室的话，就可以知道我们家有个习惯，就是我们每个月的二十五号是我们的麦当劳日。对，那就是我们取得的平衡。嗯，有人觉得想吃可以，那我们又不想吃太多、嗯，那是不是就可以在那个时间点固定吃，然后也让孩子满足了，也让父母的心也安定了。嗯，对我觉得就是意识到。为什么发生这个决定？嗯，嗯然后再去想想说这个决定，呃，你刚刚说和孩提时的影响很大嘛？那这个影响到底是好的吗？还有需要继续延续吗？你可以去思考。哦，对
1: 对，因为我觉得刚刚听到现在核心的概念啊、哦，有一个叫做放手吧，就是唯有你放手，别人才可以把力量呈现出来。那别人力量呈现出来，我们才可以各自贡献一份心力，这个家才可以真的到达一百分。
0: 嗯，对。那
1: 很多时候为什么像刚刚啊，我说不能吃麦当劳 ，Miko 说可以吃麦当劳，那这样子就是我们互相紧抓着自己的原则，对，那就没有放手。嗯 ，OK， 那怎么样可以放手呢？我们要意识到说，他今天会说可以吃麦当劳，一定有原因，对，他不是故意的，就有原因就不是故意的，故意的就是我跟你讲，我就是要弄你。
0: 對,對,对，没有任
1: 何原因，我
0: 就是不爽你。你说什么，我都要讲反面。对
1: ,、欸對欸，那我觉得刚刚 Miko 讲到一个很重要的，那个原因可能是来自于我们的成长背景
0: ，也可能是天生的个性
1: 。所以他就不是故意的、啊，就是比如说今天在伴侣在我耳朵里面讲出任何一个荒荒谬的话，我认为荒谬的话，只是因为他的生活经验跟我不一样。
0: 我觉得这件这个这个相信真的很难。对
1: 对、嗯，那可是你这样想之后，他就你就知道他不是故意要来弄你的。嗯嗯、那当他当你知道他不是故意要来弄你的，我想我们就比较有放松或者是放手的可能，
0: 甚至多一点倾听跟包容对。对，比
1: 如说他不是故意要把儿子回掉的，他不是故意要来弄女儿的。嗯嗯。对对，那我们就愿意放手嘛嗯嗯嗯。他是因为他的家庭背景以前也是这样子，他也长到现在，所以就可以聊聊这个为什么你会有这种想法。
0: 没错，你可以，你不是有讲到那个你，我们跟儿子真实的那个案例嘛？就是你很不喜欢小孩，我们儿子打你。对。对，然后每次他如果就是想跟你玩，因为在家里面妈妈是比较那个。我是公主，<笑>他不可以打我，我就很怕被人家打这种东西，所以我就是很明确的告诉他说，不要不要，就是特别碰触到我，或者是用力的推我打我，我不喜欢。嗯、那所以他一直都知道这。那你不喜欢也是
1: 成长背景有发生什么事吗
0: ？呃，就是。我的教养告诉我说，别人不能乱碰触我。哦，对对对对。对。然后，所以我我从小我就这么跟他说，然后他也知道對。对。好，那他呢，跟爸爸的相处就会很不一样啊，因为他觉得爸爸会带着他出去玩、出去跑，然后像兄弟一样，可能打架對，拿个玩具这样 kick 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 啊，然后打斗等等的。所以，他有时候情绪很高亢的时候，他可能就是就是跟边跟爸爸聊天，然后边动手动
1: 脚推打。而且因为他是小男生嘛，就会蛮大力的，嗯、力气超大。可是其实冷静下来想，哎、欸，就是父子之间这样子推推打打
0: 。但可是他们是打一打你，最后会变怎样？
1: 对，最后我就会很大力的打回去。那那个是我自己也没有意识到为什么我很大就是我会由衷从心里面很想打回去，就是代表一件事，你的内心是有波动的。嗯，可是明明当下只是两个人在玩而已，为什么忽然之间内心会有波动呢？一定就是来自于过去的一些经验造成。嗯
0: ，我补充一下那个。你的回答，他有时候是玩一玩，玩一玩，感觉情绪大家都很开心哦。突然间，哎，这边我的情绪就会转变，然后用力的再推回去一次，然后说：“我不是叫你不要打我吗？”对。然后他是一种很生气、很生气的状态。对。然后，呃，孩子就会被吓哭，甚至可能就是脸，或是他打的那个地方，可能有点微红这样子。对。那妈妈就会恻隐之心就来了、嗯，你打我儿子，然后我们可能就会开始有一段比较激烈的讨论
1: 。对，嗯。哇，你讲话真的是非常文言呢，厉<笑><厲>害<笑>、哦！
0: 我想说
1: 要维持一下你的形象<笑>是是 ，OK 啦 ，OK、嗯。所以啊，为什么就是不这不不知道为什么，就是忽然之间，当我被打的时候，而且儿子打比较大力的时候，虽然还是在笑闹，可是会有一种内心开始有种忍耐的感觉，一种不爽，对一种不爽的感觉。后来你。因为刚好我们刚刚就是之前在星巴克聊到这一段嘛，嗯，就是所有的你现在的决定，可能都跟你的过去的成长过程有关，嗯，对，就就让我想到，可能在我成长的时期，因为我们那边是，我举个例子啊，我的左手的手臂就被就就带过三次石膏，真假？就是被同学踢断啊、打断啊，所以我们那边很常打架，尤其我们是客家人跟闽南人。住在一起，或是、哦、不是在同一个学校就读的时候、嗯嗯，很容易一言不合，哇，就有个人满嘴都是血跑出来，哇，然后就要用手盛着那个血，因为可能在生活工厂做那个生活科技课、啊嗯嗯，一个眼神不对，棍子就冒过去了，所以我们会們上
0: 课都带棍子啊
1: ，不是生活科技课有很多棍子、啊，哎啊,、欸、啊，就地取材也有很多啦，扫、哦、把什么都可以用啊，嘿、欸，那个我们都知道放哪里啊，所以换句话说，就是我们会很注意自己的有没有被人家打。所以，当你被人家打的时候，那个是整整非常多年在过这样的生活。
0: 然、哦、后你会要自我保护。
1: 对，那虽然现在他是儿子没有错，可是当你的身体被打的时候，那那种身体记忆很像，就会那种内心很像要保护自己的感觉就会回来、嗯，所以那种力量会忽然之间跑出来。对，因为举个例子好了，我印象很深刻，有一次我中午吃完饭，国二的时候吃枣子嘛，有有水果是枣子、嗯，我吃一次呢，我就在走廊吃完，我就开玩笑的往走廊就一丢。然后刚好丢到一个人，好、哦，那这个是很像是国三的学长姐，他直接他就带着包包背着，他包包里面永远只有便当盒，影他就直接那个书包往我的头上抛过来，就直接打到我的头，嗯，嘿，那当然了，我们就又又打起来了这样子，哎，那就是这样的一个过程是我们的日常，所以我很不喜欢有人打到我或碰到我，因为那代表一件事情，嗯、可能我会受伤。
0: 哦，所以你就会自我防卫机制就会打开，就像刺猬一样。對
1: ,对对，但但那不是霸凌哦，因为那是日常嘛。嗯、我也不觉得被霸凌，<笑>因为我可能有打过别人
0: 。那<笑>是<對對><笑>你们的校风啦。对
1: ，我们的校风如此、嗯，就是训导处根本不会找我们，因为太、嗯、太日常了。<笑>如果这样找我们，训导处会忙不完
0: 。哦，那不是我的世界，很难<笑>想象。对对,對
1: ,對,、嗯對，那留一点血、嗯，那就自己回去教室上课了。这样、嗯對，大概是这种过程、
0: 嗯嗯。了解，所以也就是说，呃，我们发现。你会有这样的情绪波动的时候，然后造成儿子受伤，然后我们有就可能就激烈的开始说：“诶、欸，你为什么会这样打他？刚刚不是你们在玩吗？你明明就是自己找他玩的，对，怎么就算打了？然后你可能也会说：我就是不喜欢他打我啊。对，然这样子一来一往之后，我们可能会有一个人突然间静下来，就说：哦。”这是个问题耶。对。那既然意识到是个问题，我们就要想说，那你怎么会有这样的反应？也许不是当下啦，也许当下有情绪在，很难讨论。可是事后平静了之后，我们在讨论的时候才发现，诶，你是有这样的过往经验，造成你有这样的反应。所以那怎么解决？怎么让这个家继续的，就是前进下去？就是我可能会私底下就是跟儿子讲说，诶，那我们以后。爸爸不喜欢人家打他。如果你想跟他玩的话，我们可以用别的方式，但是不要碰触到他的哪里，他不喜欢，或是用力的程度。嗯、我示范给他看，说到哪里，这是基本人对人之间我们一个尊重。慢慢的，我教他这一块，然后让你心里的不舒服不会再发生。对对，就
1: 是自从我你有跟我讨论这件事情之后，我就开始去回想嘛。嗯，因为我还以为如果没有想这件事，我还以为就是单纯的他打我很大力，我不舒服。
0: 对，我就单纯觉得你就是脾气不好。
1: 对，后来这样子讨论才发现，哎、嗯欸，不可能啊，怎么可能这样这样打我就脾气不好？因为他才五岁嘛。
0: 对啊，而且还有就是你刚刚讲的那个大前提，就是我相信你并没有要伤害他，你是爱孩子的，对，有这个大前提，我们才会有后续的讨论。
1: 对，没错啊。所以换句话说，就是他可能打的是过去的我，哦、不是现在的我、嗯。那过去的我可能就会忽然之间跑出来，所以我也是不知道为什么他忽然就一股力量就跑出，来，或是一股就是很想打回去的那种状态就出现。哦嗯、所以，我我也会去跟我儿子说，你以后就是不要那么大力的打我，不然吼。我虽然是会会克制会忍耐，但是有时候会忍不住。没错，因为爸妈也是人啊要這樣玩嘛。对对对对对，没错
0: 。我们也是在学习当爸妈，学习去调整自己嗯。嗯，那就是除了这一块之外。呃，跟孩子相处是一种，我觉得跟夫夫妻相处也是，就像之前我们也有分享过，就是这本书我之所以跟你说这是我们的救命之书，就是因为它当中提到了一个就是生命风格的这件事情，哦、就是每个人生命都会有一个自带风格，然后也就是一个类一个 style 啦，那每一个人的风格主要的呈现方式不太一样，那所以。像你，我们之前有说你可能就是比较随遇而安呐、啊，然后且看且走。那我可能就是比较按部就班的。那因为透过这样子的一个解析之后，我才发现哦，原来不是每个人都要跟我一样，就是照表操课，每个时间点要干嘛就干嘛。然后有这层认知之后，我觉得就是影响还蛮大的，然后就会觉得。当你可能要出门，我们约好三十分出门，在二十八分的时候，我已经穿好外套、戴好口罩、背好包包，说心里想说要走了，然后你就突然跟我说：“哎、欸，等一下，我去拉个便。<笑>”没错，我就会想说，搞什么？不是三十分要出门，你知道怎么来得及？这样打下,下面的行程怎么会来得及？我就开始已经在想后面的事啊。可是你就是啊，我现在就想上厕所，不然嘞，对，就是这种状态。然后哦。不好意思，啊，就是我们家的狗咳的时候。
1: <笑><笑>来提醒你，差不多了，差不多了，这样。是吗？时间呢、啊？他多，是不是时间差不多？时
0: 间差不多吗？
1: 三十分了、啊，也没有啦？我是说，我是开开玩笑
0: 。哦、呃。Oh, 我想说你是认真在提醒我。欸、
1: 没有啦，没有， oh. 是他在提醒你啊。我还好。
0: <笑>好、哦，那所以讲到哪
1: ？讲到那个出门大便。
0: <笑>好，所以就是。他书中那样子告诉我们，人其实每一个风格不太一样的时候，其实就会，嗯，我觉得多一点包容吧。知道说，原来你跟我就是不一样。因为之前我其实就是不不觉得，我觉得大家不都是一样，是父母嘛？那时间不就是规定几点几分要到上课地方，几点几分要到约会，我们要跟别人相约的地点？那为什么可以就是不照牌里出牌呢？就算要上厕所也要忍耐啊，因为不能让人家等啊，这就是我的认知。啊、可是看完书之后，我就的发现不对啊，就是一一是嘛、欸啊，一样米养百样人。对对，所以其实你有你自己的那个走的步调，然后我有我的，我应该要了解你在发生你去上厕所的时候，我要想说，嗯，他就只是想要现在上厕所享受一下。那就去吧，事情应该也没有这么严重。我会告诉，有意识的告诉自己说，放轻松一点對。对对对，不要一直这么计较这些。那反观你也会有一点改变，对不对？
1: 对，应该说这就回到刚刚前面讲的，就是你要相信他，即便是去上厕所，他也是内心有这个目标的，所以他可能上完厕所，他的车子会开快一点，嗯，因为他想要准时还是赶到那边
0: 。有时候要确认很多次，才是啊，你真的知道几点要到吗？<笑>
1: 对，但是就是你刚刚前面讲的嘛，你要相信他也是想要往这个目标前进的。<笑>對
0: ,啊對,啊对啊，对啊，对啊。但我觉得那个相信不能盲目的相信，对，真的是要有很好的共识去讨论过。
1: 对对，就比如说我在上厕所的时候，<笑>你可以在厕所门外面说：“你知道我们今天是约几点吗？”这样子<笑>是这个意思、
0: 啊、<笑>我都我就会我<笑>我就直接传讯息，就说呃。我们是约好三十分出门，你没忘了吧？哎、
1: 欸，对
0: ，之类因<笑>因为我在你上厕所的时候，不小心听到你在看剧的声音，<笑><笑>我心想说你要。你说
1: 我二十八分的去上厕所，竟然还在看剧吗？<笑>对、欸
0: ，我真的不懂哎，<笑>为什么你就一定要打开那个音音？
1: 我就想说都，都都上厕所了，两分钟上厕所还是可以看个剧啊，这样子。<笑>
0: 真的是傻眼，好啦，要小心，<笑>要小心，是不是很难？对，这不是看完书就一定能改变，<笑>但是我觉得多多少少在很多救命时刻，他可以就是提醒我一下啦。没
1: 错啦，没错啦
0: 。好了，那最后要讲的是跟孩子合作的部分。对，那我觉得我喜欢他跟他在讲跟孩子合作部分的时候，他讲到了一个叫做要认识孩子心中的渴望。哦，对，其实不只是孩子，每个人心中都有一个渴望。的那种欲望在，那他就是主要讲的是四 C， 就用了一个就是外国学者的一个那叫什么理论？四 C 理论。那所谓的四 C 是什么呢？它用的是呃英文字的字首都是 C 开头的。那我直接讲中文，大家比较清楚。那四四种呢，最主要就是第一个是追求连接感，第二是追求能力感，再来是追求重要性及价值。最后拥有勇气，这四个部分是每一个人生而为人都会想要渴望去达到的。想要达到有跟人之间有连接感，有自己有自己的能力的呈现，然后甚至是在这个整个社会，在整个家庭中展现它的价值跟重要性。最后是面对每一种事情都会有勇气，嗯。然后他在书中当然也有讲说，如果孩子缺乏这一块的话，他会有什么负面的展现？嗯，那我们该怎么样陪伴他练习嗯？
1: 嗯，那现在你觉得我们家乐乐最缺乏是哪一个
0: ？我觉得也不是最缺乏啦，就是就算我们两个人也都是不断的在追求这四种的平衡。对，但是就我自己想要，因为我讲书中会有一些小练习，想要带着大家一起做嘛，所以我其实比较想要，嗯，陪伴他再去多。累积一点他的勇气，因为我觉得连结感这件事情，已经从他很小 baby 的时候，我们已经不断的跟他在建立。我相信我们现在在心中的那个羁绊是已经蛮深厚了。那因为他现在已经五岁，即将就是他现在已经这样能跑能说能跳，都可以独立自主，像个小大人了。所以很多时候我更需要去想要陪伴他，是累积他那个面对这个。崭新未知的世界，他有更多的勇气去探索。我很喜欢他书中一段话，我可以念一下吗？可以、啊。对，为什么我会想要培养他勇气这件事情？是因为像书中他有讲说，真正的勇气不是不害怕，而是怕得要死却依然愿意去尝试。这可能来自相信自己的能力，也可能是信任旁人对他的鼓励与支持。因此，要能有勇气去面对挑战，信念是重要的基石。
1: 哦、真的把这本书看得很熟了，哈、嗯，随手一翻就翻到你要讲的。
0: 没有，我有做记号。啊、有做记号，
1: 就<笑><笑>想说实在是熟到这种地步了。没<笑>有<如>，没有，
0: 但是有做记号。别<笑>看是折了，就是贴了一些贴纸的。對是,是是。就是我觉得它里面讲那个勇气是什么，我觉得很棒，因为就连我我自己，我也觉得人生要更多的勇气去面对、去挑战。但重点，他说不是不害怕嘛？你看到事情你，你你如果不敢做，你还是会害怕。可是你要有知道自己，你要有那个信念，在说，我愿意去试试看，我敢试试看。Oh. 而在孩子身上，我想要让他感觉到的是，不论你去试任何事情，未来他要去呃读书、考试、工作，甚至交友，我觉得他在人生的每个关卡上，他都会一定会害怕。可是他要相信，爸妈永远在他身后陪伴着他。然后遇到任何困难的时候，也许失败了，但回到我们身边，我们还是给他温暖。对，那种勇气在身上的时候，我觉得他更可以去试试他人生，因为人生就那么一次。嗯、对，他不要有这种后悔或遗憾。对
1: ，嗯，这这让我想到之前我朋友，他有跟我讲一个一个他们夫妻之间相处发生的事情。什么事？就是他他的老婆很喜欢喝饮料。嗯，可是先生，怎么
0: 你的朋友的老婆们都喜欢吃饼干跟喝饮料
1: ？老、啊、老实说，就同一个的<笑>，同一对了啊請、欸，请说。所以他喜欢吃饼干又喜欢喝饮料，<笑>好吧？那后来他就很喜欢喝饮料，可是呢，先生又不喜欢喝饮料。嗯，然后呢，老婆就会跟先生讨论说：“我现在可不可以去买饮料？我们现在去买饮料。”好，或者是趁孩子现在给爷爷奶奶带，或者是这个岳父岳母带的时候，我们去买饮料喝。可是先生就会说不要啦，不要喝那么多饮料啦，喝水就好了啦。嗯，这样子。然后我就很好奇，因为通常这个时候，如果是我们，你大概就爆炸了嘛。你就是说，为什么我不能去喝饮料？为什么我不能做我要做的事情？为什么都是你说的算？可是他老婆没有，他没有说啊，那我们到底什么时候才可以去喝饮料？啊，那不能喝饮料的话，我现在很想喝甜的，你说说看怎么办？他会很很心平气和的去讲这件事。那因为那天是男生的聚会嘛，所以很多的我们的朋友就说：“对啊，我老婆绝对不可能。”讲到这边的时候，他还是那么心平气和，他一定是俩工的、嗯。那我们就问他说：“为什么你老婆可以？你是说了什么？”嗯。那那个人想了一下，因为那个人也是智商心理师，嗯，他就说：“哦，我想可能跟我没有关系。”是因为我老婆的成长过程中，他们家给他很丰厚的安全感。嗯，他们家让他知道说，不管你在外面遇到什么样的事情，你尝试什么样的事情，只要你累了、失败了，你要回来，我们都是支持你。啊、他们家一直以来都有这样子一个很很好的安全的支持，所以他可以去接受。不一样的结果，或是他可以接受跟他想法不一样的状况出现
0: 哦，因为他不会觉得有危机感。
1: 对，因为你知道，有时候两个人想法不一样，这也是一种挑战哎、嗯。那很多人为了不想要别人想法跟他不一样，他干脆不要讲。对，可是不要讲就是委屈自己嘛。嗯，那有一天他可能讲出来，可是别人真的想法不一样，他就会用愤怒或者是吵架的方式去说，因为他想要压过对方，他不想要有不一样这样的感觉。嗯，那他说这一切都来自于我，他发现哦、喔，他跟他老婆相处那么久啊，他又是智商心理师嘛，嗯，他发现他老婆的娘家，从老婆的成长过程中就一路有给他很好的安全感，就像你刚刚说的，你就去闯，你就去尝试。可是呢，如果今天你累了，你你失败了，你挫折了，你回来，我们都是会无条件支持你，所以他才有勇气。你看哦、喔，要把自己的想法讲出来，然后。接纳别人的意见跟你不一样，还不会爆炸，这也是一种勇气，对，就像刚刚那那段话，其实就是在呼应这个世界嘛
0: 。可是要怎么样才能够像你刚刚说的那个朋友老婆的娘家一样，培养他那种安全感？那
1: 、啊、就像你刚刚说的、啊，就是我们的乐乐，你就是努力去尝试。那不管你今天尝试的结果怎么样，我们都在背后无条件的去接纳你，而不会说你今天去努力的尝试，比如说写数学好了，然后真的写太烂了，然后我们就说你怎么会那么烂？都跟你讲过，这里我们不是练习过了吗？你怎么还错？你到底要错几次啊？我看你哦，算了吧，你不要读书，你不是读书的料
0: 了。嗯，对的。那
1: 这就是没有支持他嘛？所谓的支持他就是，哎呀，那你有没有发现你哪里错？你知不知道下次要怎么改变？没关系，要我们在一起努力
0: 。哦，看中那个过程。对对，这就、哦、结果这就是让
1: 他觉得很有安全感嘛、啊嗯。就是我去尝试了，我失败了，我没有达成目标，但是全世界都可能笑我。可是有一群人，我的爸妈、我的家人是会无条件接纳我，告诉我下次再试试看。嗯，啊、这个很难呢、欸。嗯，我就以打电动的例子来说好了。是。他一开始打电动的时候，玩一个全集的。嗯、哦。然后呢，他就输了。输了之后呢，我有时候会很生气、欸，哎，因为我觉得我都教你怎么打了，而且这个也不难，你怎么还会输掉？那我就跟他讲，啊，我刚,刚不是跟你讲过要这样打、这样打、这样打吗？你怎么还又输
0: 了？嗯。你这
1: 样子要玩到多久才会破关啊？哎、欸，这样子讲完之后，你知道他怎样吗
0: ？他就不要玩，他就他远不远都玩最简单的那个他，因为他想继续玩。
1: 对他再也不敢玩那个跳级的，就是困难等级提高了，因为他提高等级然后失败了，结果被我骂嘛。对呀、啊，你那个真的好
0: 可怕、啊。对，没
1: 有得到我的支持
0: 。那后来你怎么想
1: ？后来我就看到这个情况啊，就是我这样子讲，不仅没有让他更愿意，反而退缩，反而让他丧失了勇气、啊。所以你看，因为他没有得到。很有安全的支持嘛，嗯、哦
0: ，对，所以后
1: 来我我就很刻意的要提醒自己，那为什么会那样做？一定就是我的成长背景也是这样子被对待的、啊，没错，对对哈、哦？所以我就刻意提醒自己，这样是不行的，因为会让他没有安全感，没有安全感就不敢踏出舒适圈去挑战。嗯，一个人敢踏出舒适圈，一定是因为他处在安全的状态。对，所以呢，我后来就发现，就是啊，没关系。啊，你你你觉得怎么样可以再挑战啊。嗯、哎呀，这个就是游戏嘛！啊，挑战失败了你就继续挑战，玩游戏就是遇到失败再挑战这样子而已。但是你要知道你哪里可以调整。啊，你真的看不懂，或者你真的不会，我再示范给你看。我后来都是这样跟他讲、嗯，所以他在玩其他游戏的时候，就愿意把难度调高。
0: 没错，即
1: 便失败，他都愿意再试试看、嗯。可是那个全集游戏，他他到现
0: 在就永远都还是一
1: ，都在玩 l a b e l one。对，就
0: 超多等级，然后他就只愿意玩最简单的。对
1: ，我觉得这就是一个我自己血淋淋的一个教训。没
0: 错，没错，对对,
1: 對。所以嗯，你说、嗯，所以我后来玩其他游戏的时候就，就就会。改改方式，不要那么的让他觉得没有安全感，尤其是在失败之后
0: 。嗯，对啊，所以你看，你真的就是有意识到，然后去做调整的时候。因为目标还是一样的，你永远你还是想要他好，想要他有耐挫力，想要他有成就感，对，然后是勇往直前等等。那个目标是永远是在那里，可是你却用了不适合，不是叫错，而是不适合孩我们的孩子的方法。对，那我们如果可以意识到，然后适时的去换个方式说，我觉得这真的会对他来说也是很不一样的一没错，嗯，没
1: 错，没错
0: ，对啊。嗯、然后我觉得。没错，就是有时候遇到孩子，他有一些呃问题，或是你你因为小孩子他永远有天马行空的想法跟行动，然后因为跟我们想的不一样，那当事情发生的时候，我们可能就很错愕，想说你为什么会这样做？然后当你一直问他说为什么，你告诉我，你说，啊，你说啊，为什么的时候，他其实是说不出来的。所以换个方式说，只要你愿意换一句话说的时候，也许你问他说，来，我抱抱你，你不要难过。那你可以告诉我，刚刚发生这件事情是怎么了吗？是问题还是在问他为什么？嗯、可是因为过程多了一点动作或多了一点。不一樣的安全感的支持，没错，所以他就会慢慢缓缓地愿意说出来、嗯，那也解开了你心中的那个不舒服，跟你孩子之中心中的那个不安全、害怕的感觉。对，對對所以，嗯、呃，也给各位爸爸妈妈的建议也是，当如果遇到一些问题的时候，你觉得，只要你心中有那个不舒服感产生的时候，你可以停下来，然后问问自己发生什么事情了。嗯、那也许这不是你的。问题，而是因为过去的经验累积变成了你、嗯
1: 。对，就像
0: 你刚刚说了，他也许打的不是现在的你，他打中了过去的你。对，所以你开始反扑。对，那意识到之后，因为我们的目标都是一样，想要孩子好，想要这个家好
1: 。对
0: ，那所以我们适时的做一些调整，不是让你改变<咳>目标没变，但是你换一句话说，也许就有不一样的结
1: 果。嗯，没错、嗯，没错、嗯。
0: 好，那最后我其实<咳>想要分享的是，嗯、呃。在我卡弹。其<咳><笑>在书中呢，其实除了讲就是家是一个圆嘛，我们要让跟自己合作，跟伴侣合作，还有跟孩子合作。我很喜欢，很喜欢他在最后的一个篇幅的时候，他讲了一句话，他说：“教养他是与未来依然想爱孩子的自己合作
1: 。”哦，未来学。
0: 嗯，未来依然想爱孩子的自己，也就是说，其实大家那个目标，教养的目标，可以去想象一下，你为了什么想要这么努力的去把家庭维系好、经营好，然后把孩子教育好？你的目标是什么呢？像书中，呃，嘉文心理师他说，他的画面是他以后老了坐在摇椅上的时候，孩子带着他的孙子来找他，然后跟他说：“奶奶呀、啊，怎样怎样怎样，很开心的。”家庭和乐的画面，他想要是全家人，即便到他老了这么多年以后，大家还是开开心心的相处在一起。如果这是他的目标，那他在这几年的教育孩子的过程当中，他就会知道他要朝向那样子安定，然后嗯、呃，很有舒服的感觉，然后大家不要过多的冲突的感觉去经营。那所以我觉得大家也可以想一想，就是未来那个未来的你，你想要怎么样的一个家庭生活？如果你也是一样，依然想要跟孩子很开心、很充满爱的相处在一起的话，现在的那么多那种暴力之气，或者是呃，那叫什么
1: 、啊？没有啦，我觉得他的意思应该就是以终为始嘛，对不
0: 对？嗯、哦，对啊。嗯
1: 、所以举个例子哦，假设我的未来就希望小孩子都过他自己的生活，没事不要来找我
0: 。哦，那你现在就要他独立，一直独立下去。现在就
1: 要努力的去培养他的翅膀嘛。让他的翅膀硬一点，然后确保他能够自己做判断、做选择的能力。让我未来就算我一个人，我希望他不要一直回来，可是我也不会担心他会不会被人家骗啊，嗯、或是做出让自己可能一辈子都很痛苦的判断啊。所以假设我今天的。以终为始的终是，我想要一个人在湖边钓鱼，然后享受跟太太两个人的生活，不希望一直有孩子来打扰我。我想要过我自己的生活，坐在我的免治马桶上玩我的 PS 5然后呢，早上起来就是找朋友泡泡茶聊聊天。诶，那我就是希望一直培养孩子独立啊，一直告诉他，你就应该要有自己的生活，没事，好没事，不要一直想着我可以给你依赖，我没办法给你依赖了。
0: 好像我有点不一样诶，我这是你的解读，我觉得还蛮不错。这也我觉得听起来也蛮像你现在在做的事情。对，对你就是这样子的认为。对，然后可是我我我听起来的意思是，我会觉得他讲的是那个，就是，呃。现在你爱孩子，所以你做了这些努力。那未来你也想继续爱孩子，而不是你在这过程中你们产生了很多呃那个叫什么摩擦，然后就有彼此就是相看两讨厌这样的状态。那未来你跟孩子一定是关系越来越冷漠。对，大家都知道小孩以后会有那种青春期的产生。那所以如果你未来想要跟他是相，嗯、呃，重点不是。妈妈、爸爸想要怎么样的一个生活形态，而是你想要什么样的家庭状态？这样讲是不是还是一样的意思啊？但我怎么觉得有点不同
1: ？我我我这样讲啊，假假设我希望他以后自己独立，但是他在青春期的时候，我依然不能跟他打坏关系啊，因为如果打坏关系了，我就没有办法在这个可以，就是比如说在他需要，比如说学生时期，嗯、或是呃还没有成人时期。我就没有机会把我的想法跟他分享嘛。对，如果打坏关系了，所以未,未来的那个状态、嗯，不管我是希望自己独立，还是希望家庭和乐，其实这都是爱啊
0: 。哦，我我独立，但
1: 是不代表我只要过自己的生活，但不代表我不担心他。嗯，我希望的是我们各自过自己的生活，可是我很安心的知道你过了你自己的生活，而且你会过得很好，因为你能够下出正确的判断
0: 。好，那这样我比较理解你刚才讲的就是。<笑>这个家的组成分子就是有自己，有你的另一半，然后有孩子，所以每个人都要好，都要好好的活着。所以我们不能，呃。偏偏平倾向就是什么都是孩子好，我累得要死，我们拼命工作，然后就是卖鞋、卖干啊等等的，就是把自己操劳到不行、嗯，然后只为了孩子好，这样不行，我们要顾好自己，也要顾好我的另一半，对，我们彼此都平衡，这才是最好的状态，嗯，才是一个最好的合作模式。对，应
1: 该说每个人都有每个人不同的家庭最终的图像，对，那每个人都不一样嘛，嗯，但是这个最终图像我们都。就像书里面讲，我们都相信这都是有爱的，嗯，这都是希望我们的家人可以更好的，只是图像不一样，嗯，对。那既然要最后是有爱的，是相信可以更好的，那就是换句话说，在这过程中一定要有很多的沟通
0: 、啊、一定要有基本
1: 的互动，应该说或者是互彼此之间是有安全感的，
0: 对对对。可是有些时候
1: 到了青少年时期，對對對我想这一趴的重点是到了青少年时期，孩子叛逆的时期，很容易沟通之间就擦枪走火。嗯，很多火药，而这些火药会让爱不见，或者是爱已经埋在很深的心里面。导致那个连接变得很疏远、嗯，而当连接变得很疏远，或是变得都不相往来，都不再讲心里话，你未来那个图像是绝对打不了的
0: 。那所以你刚刚说小孩变得疏远的时候，就是因为小孩没有意识到，他也是这个家里面要负责那个百分之二十五，或是百分之三十三点三责任的那一份。对对对。所以我们要培养的是家庭的每个成员都知道说，我们整个家的。运作都是要靠我们一起努力。对啊、這個，这个认知要有
1: 。对啊，这个很有趣哦。孩子怎么样会有这个认知？嗯，就是我们不能握得太紧。嗯，如果你觉得你什么事情都要帮他决定，嗯，那什么事情呢都是我吃的。盐比你吃的米还要多，你听我的就对。那他绝对不会认为他在这个家有百分之二十五的努力需要做。对，那、啊、你都把我我管得緊緊的紧紧
0: 的，我哪有
1: 被赋能？我没有被赋能啊、嗯，所以我根本不觉得我在这个家有责任。没错，我甚至想要赶快离开。嗯。好、哦，所以有些时候放松，相信他也是对这个家有爱，这很合理嘛。嗯，你的小孩一路这样子被你拉拔着长大，他怎么可能对你的家没有爱？没错。那为什么最后会你会觉得没有？其实不是没有，他藏在很底层。对，为什么藏那么底层？因为被你一直紧紧地握着，紧紧地握着，握到哈、喔，被压到心里的很底下。很底下，对。你可能要试着放松，你要相信他做的任何的选择，做的任何的事情，其实他也是对这个家有爱的
0: 。好、哦，所以这样总结来说，我们对这本书的那个呃，叫什么结论？感觉就是刚刚讲的一个叫做放松。然后一个叫做信任对对，这是我们对他的一个关键自认知。没错，那你说
1: 啊，万一孩子的行为很很很无理取闹怎么办？我就是这样说的嘛，他的无理取闹一定也是他在跟他的同学、生活背景互动的过程中产生的。而当你知道原因了，你,你就不会觉得他在无理取闹。嗯、就像你说要吃麦当劳。我说不要是麦当劳，我们原本互相都认为彼此在无理取闹。嗯，可当我们知道原因之后，我们就知道你不是故意的嘛。嗯，那你现在还觉得孩子无理取闹，就是你认为他是故意的
0: 。对啊，好
1: ，可是为什么他你认为他是故意的？因为他不想跟你说。嗯。为什么他不想跟你说？因为你没有放松，所以他觉得你不信任他，他觉得他在这个家没有发言的。责任不是权利哦、喔，嗯，是责任，因为都被你拿走了嘛，
0: 没什么好说的啦。对，所以或许一
1: 开始放松会让你觉得不安全感很重，因为你习惯握得紧紧的。对，可是今天你放松之后，让他开始做一些选择，让他有机会给自己事情做一些决定。虽然你会觉得，哎呀，他这个决定实在是太幼稚，实在是，嗯、哎呀，只看短期不看长期，对不对？可是因为这样子。当他感受到你愿意放松了，他慢慢心里会跟你拉近。一段时间之后，他或许就愿意跟你讲话。当他愿意跟你讲话的时候，他在这个家就赋能了
0: 。没错，没错。他
1: 就是有那个百分之二十或二十五的责任，他意识到了、嗯，所以他愿意跟你讲他为什么这样做。啊，你相信我，当他跟你讲之后，你就不会觉得他在无理取闹，你会有一种哇。现在的年轻人原来是这样子想
0: 的，嗯，那就是很顺畅的沟通，对对,对,对。可
1: 是那一开始的那种放松的不安全感，这个是我们的功课，没错，必须要度过的啦。嗯啊、这很多人就是卡在这边，又回到老样子。
0: 对啊，所以这个以上其实就是我们看完《教养式合作》这本书之后的一些心得，是，然后也是的确在我们的家庭生活中运用之后有很大的帮助，是，也送给大家。也如果你想要知道更详细的一些内容，也欢迎大家可以去购买《教养式合作》这本书对。对，我
1: 们刚刚讲放松、合作、信任都是一个大方向，没错。虽然我们有很多自己的例子啊，可是书里面真的他给的一些方法跟引导真的是。很精彩啊，
0: 没错，实在
1: 是很推荐这本书
0: 。对呀、啊嗯，那当然也之后我看看。会不会就是看更多的这一类的书籍，然后从中萃取出一些呃小想法来跟大家做分享？但因为我们家就教养的书不是很多啦，是。所以如果大家就是就教养类书籍的作者有就是喜欢的话，也可以就是寄给这朋友来跟我们分享一下。不用了，我们
1: 自己买就好啦，<笑>就是应该说你推荐给我，你想要你觉得很棒的教养书啊，我现在这个买也很方便了、啊。啊，
0: 我想说你们作者之间都很喜欢互通有无啊。没有啦，
1: 有时候拿书也麻烦。你拿了，你就有责任要帮他推啊。啊、oh.
0: ，所以我有时候我其
1: 实是我虽然是这里很多人家送我的书，但是更多是我拒绝掉的书啊。Oh. 因为你拿了你就得推，可是我有自己的读书会嘛，嗯、我有我自己固定要看的书，有些时候真的不是不愿意推，是我根本还没看
0: 。那所以，我跟李佳伟心理师真的是缘分哎，众多人家送你的书里面，我刚好挑起来这一本，然后刚好喜欢。这本
1: 书大概前面还有四五十本我还没看呢。就,就,就一
0: 直拆包裹，对啊，堆在地上。嗯、所以就
1: 是你拆了，就是你说哇，我好想看，我就被你勾起了好奇心。嗯、就我们两个就一起来看这本书，这样子。对、嗯、呀，
0: 对,、啊對啊，真的是
1: 缘分啊！也谢谢嘉文心理师，真的是好想有看这本书哎
0: 。嗯，虽然我们可能当中，呃，可能诠释的东西跟你写的想要表达的有一些不同，但是这是我们自己的认知。反正总之也是谢谢有这样的一个机缘。对对对对对,對
1: 、嗯，好了，那我想是不是这一集？
0: 对啊，我们聊聊教养就到这边告一段落，那我们下一次见喽，拜拜，拜
1: 拜。